0: Man kann auch sehr deutsch sein und die Arme ausbreiten und äh, viele Menschen willkommen heißen. So Gedanken, wo, wo ich finde, äh, da wundert mich gar nichts mehr, dass wir hier so einen Nationalismus in Europa
1: erleben. Ne? Und das stelle ich mir schlimm vor, dass du eigentlich gar nicht weg willst, aber die Umstände äh, politisch so sind, dass du sagen musst, ich kann hier nicht mehr bleiben. Das sind wir hier, das ist die Identität und das seid ihr da draußen die anderen, dass das das Problem ist. Ich möchte mir im Zentralmassiv oder in den Pyrenäen irgendwo eine Höhle kaufen und dann da leben. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Ja, guten Morgen, Leon. Na, ja.
0: <lacht> Wie geht's? Wie fühlst du dich? Ich fühle mich äh, gut, sehr gut. Ich war gestern mit... Vier großartigen Menschen in so einer Art, wie soll ich das nennen? So eine Art Humus-Humusbar. Und ich bin so ein Hummus-Freak. Also da gab es irgendwie vier, fünf Sorten ja. mit roter Beete, mit Joghurt, mit Aubergine, klassisch Humus und dann so eine großartige Brot-Selection dazu. Und ich liebe nichts mehr, als wenn so ganz viele kleine Tellerchen auf dem Tisch stehen und du dir da von
1: allen was rauspicken kannst. Und das, Und das war gestern eigentlich in der libanesisch-syrischen Küche so richtig zu Hause, oder? Ja, das hundertprozentig meins. Wobei das jetzt <lacht> da äh,
0: israelisch war, oder zumindest wurde es so präsentiert.
1: Natürlich. Sagen wir mal insgesamt Nahe Osten, da ist äh, da ist die humus ne? Aber ich liebe auch Humus, muss ich schon zugeben. Wie fühlst du dich denn? Wie läuft bei dir? Ganz gut. War viel los, viel gespielt, viele äh, Veranstaltungen nebenbei, Pressetermine. Aber äh, läuft ganz gut, unsere Folgen mit der Toxi, mit den toxischen Beziehungen, mit der toxischen Liebe, toxischen Freundschaft, toxischen Familienbande, äh, war ja ein absolut voller Erfolg. Ne? Das ja, hat irgendwie echt Wellen. In ein Wespennest gestochen.
0: In meinem kleinen Instagram-Kosmos hat das echt auch Wellen geschlagen, habe ich auch gemerkt, ja. Unglaublich viele Leute vor allem, die mir danach gesagt haben, ach shit, ähm, das, das wusste ich gar nicht, dass man da so von betroffen ist. Ne? Also ich glaube auch, dass da viel übersehen wird. Oder man es auch vielleicht nicht wahrhaben will so also die, die sich gemeldet haben mit diesen Zuschriften von den sehr persönlichen Erfahrungen, da glaube ich ist klar, die hatten direkt einen Blick dafür, aber so die ja, Leute, ja. die da vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht haben, bin ich vielleicht betroffener Leute in meinem Umfeld, die haben sich auch gemeldet, das fand ich interessant.
1: Ja, kam bei mir auch so in der Hauptsache, dass äh, sich viele Freunde nochmal dafür interessiert haben, äh, eben die narzisstische Störung, Persönlichkeitsstörung. Und gerade Menschen, die es gut meinen und sich vieles auf der anderen Seite nicht erklären können, für die war das, glaube ich, sehr relevant. Ja, das Ist das denn jetzt Spaß. fertig,
0: das Programm? Das ist fertig, ja. Weil du Endlich. jetzt noch gesagt hast, dass du so auf die Bühne gehst und das Ende noch nicht stand.
1: Jetzt ist fertig. Äh, ja, jetzt ist fertig. Entwickelt sich natürlich immer mal. Es gibt immer mal Ereignisse, über die man vielleicht gar nicht mehr sprechen wollte. Zum Beispiel der aktuelle Bachelor. Ich meine, du verfolgst diesen ganzen Mist ja nicht, ich muss ja so ein bisschen auch im Boulevard unterwegs sein und der jetzige Bachelor ist wohl durch so viele frauenfeindliche Sprüche aufgefallen, dass man denkt, er hat so ein ähnliches Frauenbild wie Ayatollah Khomeini und das muss ich dann natürlich im Programm nochmal ansprechen, das kann ja, ich nicht liegen lassen, das ist einfach zu witzig.
0: Wie guckst du dann den Bachelor einfach, um dich vorzubereiten oder liest du dann so Zusammenfassungen?
1: <lacht> ich habe den Bachelor jetzt ganz am Anfang gesehen, ich, okay. ich bin ja sehr begeisterungsfähig, muss ich schon sagen, ich fand den Typen auch gut. Aber er scheint wohl eben sehr gut auszusehen. Auf der anderen Seite dumm zu sein wie ein Brot. Und da sagen einige Frauen, das ist so eine Traummischung. Ich, ja, ich glaube, du kannst da ja gar nicht mitmachen, wenn du nicht.
0: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass RTL so per Castingvertrag festlegt, dass so dieser Gesamt-IQ der Gruppe da beim Bachelor nie über Raumtemperatur liegen darf. Und dass er ja eigentlich genau darin der einzige, dass der einzige Spaß besteht, dass du auf dem Sofa sitzt und denkst, ist das ein schönes Gefühl zu wissen, dass da draußen Leute sind, die dümmer sind
1: als du selbst? Weißt du, das ja, ist von, ich, äh, also es wird Eck ja überwiegend von, äh, von Frauen geschaut. Meinst Und du? Ich glaube, den Frauen, ja. Und Bachelorette äh, dann von Männern oder wird das auch von Frauen? Auch glaub, von Frauen. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, natürlich. Da suchen die Frauen auch aus. Ich glaube, beim Bachelor ist... Im Prinzip völlig egal, wer der Typ ist. Die Frauen ergötzen sich einfach daran, welche Planschkuh als nächstes rausfliegt. Man sitzt dann gern mit bester Freundin oder mit einer Mädelstruppe irgendwo zu Hause beim Prosecco und freut sich einfach, dass äh, die nächste Torte rausgeflogen ist. Ich kenne ja äh, die F Produktion von äh, dem Bachelor und ich weiß, dass die Massenbildnerinnen immer alle Helden voll zu tun haben, um so das Gros der Kandidatin irgendwie auf Flughöhe zu bringen. Da sind so zwei, drei, die ganz gut aussehen. Äh, ja, und der Rest wird so beigespachtelt. Auf dem Bau sagt man, das ziehen wir bei. <lacht> <lacht> Aber, na, der Witz ist doch, dass, dass in Zeiten von Me Too und äh, das Gleichberechtigung, dass sowas einfach und, noch. Und die, äh, die Forderung, eben äh, in jedem deutschen DAX-Vorstand wenigstens ein, zwei Frauen zu haben, ja. dass dann so eine. Prostitutionssendung stattfindet. Und nichts anderes. Es ist wirklich
0: Jahr. Wahnsinn. Ich muss auch noch dazu was anderes sagen. Ich saß letztens mit ein paar Leuten zusammen und da war Germany's Next Topmodel tatsächlich auch noch Thema. Ja. Wusste ich auch gar nicht mehr so, dass das irgendwie noch in dem Ausmaße stattfindet, wie es das scheinbar tut. Und da ging es dann darum, dass die jetzt einen, eine Teilnehmerin hätten, die einen Penis hat. Und dann wurde der da unglaublich in Szene gesetzt in so einer Bikini-Situation, wo man den dann abkleben musste und mit irgendwelchen Blättern vor im Dschungel und dann hingen die an irgendwelchen Lianen und ein Tarzan war dabei und, und es ging die ganze Zeit um diesen Penis und ich dachte so, das ist so eine, also das ist doch so eine primitive Herangehensweise an dieses Thema. Wieso ergötzt uns das so? Wieso gucken das Abermillionen Menschen, dass sich das für pro sieben lohnt, das so aufwendig zu produzieren?
1: Ja, vor allen Dingen denkst du, diese ganze Gender-Diskussion und Aufklärung auch über das Thema findet gar nicht statt. Nee, genau. Das, wird das so ist ein so ein Anachronismus. Eigentlich ist sie so anachronistisch
0: das. wie
1: das Mittelalter.
0: Richtig. Du hängst dir das ins Schaufenster und sagst, ja, wir machen ja was für Diversity und in Wirklichkeit bist du das 100%ige Gegenteil. Ja, ja. Aber ich denke, man muss, man muss da, den, man muss da den, äh, den Fisch fragen und nicht den Angler, der den Wurm reinhängt. Warum, Warum guckst du das? lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, du bist ja im Prinzip selber dann Teil dessen, was du da vielleicht äh, belächelst oder schämst. Und das, glaube ich, ist immer der Punkt, wo man, wo ich mich auch überhaupt nicht von freisprechen kann. Wenn ich dann mal im Hotel, ich habe zu Hause gar kein Fernsehen, so, also ich, ich kann Netflix gucken über diese, über diese Smart-TV-Funktion, aber nicht jetzt äh, Sender. Und wenn ich dann im Hotel mal Fernsehen habe, dann genieße ich das manchmal, der da Abend so richtig durchzuseppen. Und wenn ich dann sowas sehe wie hier ja, auf der Insel, Adam sucht Eva, dann, dann gucke ich das auch. Dann, dann habe ich plötzlich eine Dreiviertelstunde das geguckt, inklusive Werbeblöcken ne? und denke mir, was war denn jetzt hier gerade los? Aber das und passiert. wenn du
1: dich selber so erforscht, warum guckst du das dann?
0: Nee, ich kann es ja gar nicht sagen also es, es, es löst so viele trigger aus dass ich so denke boah das ist wir haben ja auch so kleine cliffhanger dabei ist die geschichte gleichzeitig total seicht ich denke dann auch jetzt penne ich gleich ein obwohl das natürlich kein toller toller traumstart ist diese diese bilder die man da sieht will man ja oft eher wieder loswerden und ja, wenn die gut sind, äh, sind, geht's ja nee ja aber selbst dann denke ich mir jemand der da mitmacht ich glaube wirklich es ist dieses dieser kitzel der fremdscham es ist so unglaublich angenehm äh, vor ja, dem fernseher zu sitzen eine... und zu merken das ist unglaublich peinlich, was da gerade stattfindet. Und ich bin's nicht. Ne? Ich bin diesmal nicht derjenige, der hier irgendwie ins Fettnäpfchen tritt. Ich bin nicht derjenige, der blöd dasteht, sondern
1: die da äh, hinter dem sicheren Fernsehbild. Ja, ich glaube, das, das, so das. Also, das ist das. Ist das sichere Bild. Gefühl, dass man nicht das Ende der Nahrungskette ist. Absolut. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <Gosh>. Das ist <lacht> ja. wäre sicher auch nochmal eine Folge wert, warum. Man, äh, warum dieser Voyeurismus? Aber klar, äh, die Ziege mit den drei Köpfen, der Unfall auf der Autobahn. Und diese Gewissheit, dass da draußen ganz viele Menschen existieren, die noch wesentlich dümmer sind als man selbst. Das ist es, ne? das glaube ich auch. Das ist ja bei Schwiegertochter gesucht auch so. ne? Du kannst, Ich weiß gar nicht, das überschreitet bei mir schon eine gewisse Grenze, deswegen kann ich es nicht sehen. Das ist ja ein Vorführen von Menschen.
0: Mich stört das immer an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, nicht wie so jetzt so ein Bachelor, der irgendwie vielleicht nicht die hellste, ähm, Kerze auf der Torte ist, ähm, sondern wenn du wirklich das Gefühl hast, das geht so in diesen grenzdebilen Bereich, ne? Und da will, will ich jetzt gar nicht jemand verurteilen, aber oft habe ich echt das Gefühl, wissen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, was sie da tun? Es gab ja mal diese diese Nummer vom Böhmermann, wo der da irgendwie, was war das, Bauer, so ja. Frau oder sowas aufs, äh, ne? Nee, das die, war die hat, Casting Schwiegertochter. Schwiegertochter, so ja. hat er doch diese diese situation ja, ähm, gebrochen. Indem der da wen eingeschleust hat und dann hat dieser, diese Person da erzählt, ja ich bin Alkoholiker, ne? ich bin, jetzt, ja, bin ja. jetzt nicht mehr ganz firm der Fakten, aber grundsätzlich ging es darum, dass da also jemand, der offensichtlich nicht Herr seiner Sinne ist, der eigentlich nicht mündig ist, um daran teilzunehmen, von denen als potenzieller Kandidat gefeiert wurde, weil die dachten, boah den nehmen wir aus, ja. das ist total witzig, ja, genau. was der erzählt. Ne?
1: Ja, aber äh, auch dieses Aufdecken der Hintergründe äh, von Böhmermann, hat ja nichts verändert. Gar nichts. Nein, gar nichts. Das Geschäft geht weiter, äh, weil das Modell gut ankommt und ja. äh, Leute vorzuführen scheint halt immer eine gute Geschäftsidee zu sein. Aber ich finde es menschenverachtend, ja, äh, und absolut entwürdigend. Finde ich auch. Ich das und trotzdem ich,
0: genau, das könnte ich jetzt vielleicht auch nicht schauen, aber trotzdem ist eigentlich der ganze Rest drumherum nah, nah an der Grenze genau zum selben, zum selben Problem und man guckt es dann trotzdem. Und das ist ja, glaube ich, der Punkt. Ne?
1: Wir haben uns heute ein schweres Thema ausgesucht. Ich dachte erst, es wäre leicht und habe dann aber bei der Recherche auch festgestellt, tja, das kommt ganz schön auf den Standpunkt an. Unser ich wusste Thema gar heute, nicht, dass du
0: hier recherchierst, Moment mal.
1: Ja, ich bin beim, äh, bei den letzten beiden Aufnahmen die wir gemacht haben, da habe ich vorher gedacht, oh, wenn ich mich jetzt nicht vorbereite, da wird Leon dich äh, in die Luft werfen und äh, rein mentalen Knoten in dich machen. So
0: nimmst du das hier wahr, interessant, ja, ist ja interessant. Jetzt hast du dich heute das vorbereitet. Ist war gut so. das ist, das ist ja, ja, ich, äh,
1: du hast Leute in deinem Umfeld, die auch mein Umfeld sind, äh, die ganz stolz auf mich waren, als ich gesagt habe, Leon ist so schlau, wenn ich mich nicht langsam mal vorbereite, dann habe ich bald keine Chance mehr. So, dann bitte ich jetzt um dein, dein, deine
0: Themenvorstellung diesmal vorbereitet. Worum, worum geht's heute? Das war ja ein Wunschthema, muss man dazu sagen. Ne? Wir hatten es ja Leute, ein, die ein, uns Wunsch geschrieben Thema. haben und dein Wunschthema war es auch. Wir greifen also Hörerwunsch und deinen Wunsch auf und verbinden die jetzt heute.
1: Ja, heute geht's um Heimat. Fast hätte ich schon das nächste Wort gesagt, was sich daraus ableitet: Heimatgefühle. Und ich habe gemerkt bei der Recherche, dass Heimat anscheinend für jeden was anderes bedeutet. Also es gibt nicht eine Begrifflichkeit, die völlig klar ist, sondern für den für den einen ist Heimat ein geografischer Ort, es gibt Leute, für die ist Heimat ein sozialer Ort, es gibt Leute, für die ist Heimat sogar ein wirtschaftlicher. Ort und hat eine wirtschaftliche Dimension. Ja, von bis, dann habe ich bei Zitaten geschaut äh, und da, es gibt eben die Einstellung von Heimat ist da, wo du gerade stehst, der Flecken bis zu Leuten, die sagen, wenn ich in der Ferne bin, denke ich immer an meine geografische Heimat zurück und möchte auch in Heimaterde begraben werden. Und äh, zwischen diesem ganzen äh, Spannungsfeld bewegt sich der Begriff Heimat sehr diffus, das muss man schon sagen.
0: Total, das, das finde ich auch interessant. Auch finde ich interessant, dass du direkt sagst, äh, Heimat, Und jetzt hättest du fast schon den nächsten Begriff genannt, nämlich Heimatgefühl. Äh, was soll Heimat sein, wenn kein Gefühl? Frage ich mich dann direkt. Ne? Also so, dass ich auch dachte, betreutes Fühlen, Heimat, passt das da überhaupt? Und dachte sofort, doch, Also Heimat ist für mich gar nichts anderes als ein Gefühl.
1: Hey, das ist interessant, ja. Da bin ich letztendlich jetzt auch drauf gekommen. Weil grundsätzlich war für mich, da bin ich sicher sehr altmodisch, aber bin ich ja nun mal auch, Heimat tatsächlich eben der Ort, wo man lange zu Hause war, eher ein geografischer Ort. Dann in der Zwischenzeit war Heimat für mich da, wo deine Freunde sind, wo die Seele zu Hause ist. Äh, ja, Und dann bin ich auf ein ganz interessantes Zitat von Hans Albers gestoßen. Heimat ist nicht da, wo einer lebt, sondern da, wo einer stirbt. Ah. Ist das jetzt für dich so, ein, so, ein, so eine Frage auch vom Alter dann und von der
0: Erfahrung, dass man so sagt, vielleicht wenn es so ins letzte Drittel vom Leben geht, dass man anfängt, das dann so zu definieren? Also ja, interessant. Nee, ist ja interessant. Ich meine das jetzt gar nicht ja, gar nicht anmeißen. Nein, ich, will, ich
1: will auch gar nicht sagen, dass er recht hat. Ich fand den Denkanstoß nur so gut, weil ja, wenn du dich von deiner, von deinem Geburtsort, wenn wir mal den Begriff Heimat äh, vermeiden wollen, wegbewegst in deinem Leben, dann wirst du vielleicht irgendwann da landen, wo du dich äh, zu Hause fühlst, wo du, äh, wo du sein willst. Und das ist dann eher der Ort, wo du auch stirbst. Und nicht der Ort, wo du äh, vielleicht am Anfang gelebt hast. Aha, das fand also ich so
0: so interessant. Nicht dieses, ich, ich, nicht dieses Vorgegebene durch irgendwelche kosmischen Zufälle, sondern das Frei Gewählte.
1: Genau. Aha. Und äh, jetzt frage ich dich mal, was ist denn Heimat für dich? Also, das Heimatgefühl. Wo ist Ich habe mich das ja dann auch gefragt. Eine Geografie? Ich habe mich an
0: eine Szene erinnert aus dem Unterricht im französischen Lycée Bellevue, in dem ich in der, glaube ich, elften Klasse war, also irgendwie mit 15, 16 Jahren. Und da gab es also auch einen Geografieunterricht und da wurde dann die Frage von der Lehrerin an die gesamte Klasse gestellt, deren Teil ich also war, was ist Heimat für euch? Und die Franzosen das war auch interessant. die nannten sofort alle ihre kleinen Dörfer, also es war ja ein Internat, ja. das heißt alle kamen ja. so aus den Bauerschaften drumherum in diese Stadt, Albi und man wohnte dann in diesem Internat und alle nannten sofort jeweils einzelnes Dorf, der ein oder andere nannte noch diese Region Midi-Pyrenäen, wie das heißt und ich habe dann gesagt, nee für mich ist Europa. Ich war natürlich auch der so gesehen einzige Nicht-Franzose da in dieser Klasse und das ja. löste doch einiges Unverständnis aus, warum ich denn jetzt nicht meinen mein Heimatort oder den Ort, wo, wo meine Eltern dann wohnten, genannt habe, Solingen, ne? sondern eben äh, mich da so mehr als europäischer ähm, Heimatmensch sah und Damals kam mir das total schlüssig vor, weil ich so dachte, ich bin ja jetzt hier in Frankreich und ich reise auch gerne sonst drumherum und für mich so Europa der kleinste gemeinsame Nenner, bevor ich sagen müsste, ich bin eigentlich Weltbürger, was ich nochmal besser gefunden ja, hätte, ja, aber heute, ja. und das finde ich interessant, jetzt weiß ich, ich nicht fragen. mehr, ob ich das so unterschreiben würde und vor allem weiß ich nicht, ob das so die gesündeste Einstellung ist, denn ich habe dann im Laufe der Jahre eben Situationen gehabt, wo ich immer wieder gemerkt habe, dieser kleine Flecken Erde, wo du wo du weißt, dass du da irgendwie hingehörst und das wäre jetzt für mich nicht unbedingt Solingen, aber das wäre vielleicht Deutschland und vielleicht nochmal eingeschränkte auch dann bestimmte Regionen oder vielleicht auch mehrere Regionen dass das einem unglaublich viel gibt, viel mehr auch, als ich ursprünglich gedacht hätte. Also ich war immer so ein Gegner von Heimat und habe immer gedacht, ja, ey Heimat, ja. das ist sowas Rechtes, das ist sowas Prüdes, das ist sowas ähm, Ausgrenzendes. Und je mehr ich dann darüber nachgedacht habe äh, und auch in den Jahren eben meine Erfahrung gemacht ich habe zum Beispiel Leute kennengelernt, die mussten aus Syrien fliehen. Und die habe ich immer mal wieder besucht und merkte so, wie, wie das eigentlich das mit größte Problem war, das an denen nagt und auch so im Alltag ja. die aufreibt, dieses, dieses, hier gehöre ich eigentlich nicht hin, das hier nicht meine Heimat. Vielleicht wird es das irgendwann mal, ne, und zwar auch nicht so, dass die Leute gesagt haben, man begegnet uns hier nicht offen, sondern dass es wirklich so war, ich bin meiner Heimat entrissen. Ein Junge hat mir das dann so aus Damaskus erzählt, ey, hier ist, da ist einfach alles ganz anders, ne? da gehst du ja. auf die Straße und da ist was los und, äh, da sieht das so und so und so aus, da gibt es diese Läden, diese Gerüche und das gibt's hier alles nicht. Das gibt es hier alles nicht. Ich fühle mich hier wohl, der sprach auch sehr gut Deutsch, der war dabei, das Abitur nachzumachen und du merkst es trotzdem sofort, da ist ihm ein Riesenstück aus dem Herz gerissen, sage ich jetzt mal so, ein
1: bisschen ähm, Ja, du kennst ja, weil du ja auch viel reist, du kennst dieses Gefühl, dass du es irgendwo ganz schön findest, sagen wir mal Bali und da fand ich es auch sehr schön, aber auf der anderen Seite habe ich nach einigen Tagen schon gedacht, nee, so richtig gehöre ich hier nicht hin, aber das war eher das kulturelle, der kulturelle Unterschied ich fand schon sehr, ich finde die Kultur sehr äh, friedlich und sehr freundlich, aber manchmal denke ich dann, oh, ich bin ganz schön deutsch. Total, also krieg ich ich auch gerade dieser Gedanke, ich
0: bin ganz schön deutsch, den habe ich auch
1: zunehmend dann gehabt. Ne? Und das hast du, wenn du so ganz weit weg bist, ne? dann äh, sehnst du dich zumindest nach teilweise nach äh, europäischer Kultur. Und äh, ja, ich meinst du nicht, dass Heimat eben auch ein sehr kultureller Begriff ist?
0: Doch, komplett. Also was ich spannend fand war, wenn man sich mal so mit der Definition des Begriffs auseinandersetzt, dass man feststellt, es gibt kein englisches Äquivalent. Also es gibt das Wort Heimat Ach. auf Englisch nicht. Es gibt Homeland ne oder Native Country ja. oder sowas. Und auch die Franzosen haben das nicht. Es gibt wohl irgendwie eine Sprache, ich glaube ähm, Finnisch oder sowas, wo es sowas ähnliches gibt wie so das kleine Häuschen, in dem man wohnt oder sowas. Aber sonst ist Heimat ein eine unglaubliche deutsche Besonderheit. Und das fand ich interessant. Der, der Begriff, das habe ich dann, gebe ich hier sofort offen zu, nachgeguckt extra. Der stammt aus der Idee, dass Schweizer Söldner also ne, Schweiz ist jetzt relativ ähnlich zum Deutschen, deswegen ist das was Deutsches dann geworden, die im Ausland irgendwie in fremden Diensten unterwegs waren, dass die extrem an Heimweh litten und das nannte man erst noch irgendwie Nostalgia, aber dieses Verlangen nach dem Heimat oder dem Heimatli, also diesem eigenen elterlichen Haus in der Schweiz, ähm, ja, das ja. war das, worum es sich drehte, und das wurde dann erst als Krankheit eingestuft. Dann hat man sich gefragt, woran könnte das liegen? Ein Arzt hat dann überlegt, dass das wahrscheinlich an dem tiefen Druck des Flachlandes liegen muss. Ja? Also dass die Schweizer Soldaten unbedingt ja, okay. davon abgehalten werden müssten, wieder einen höheren Druck, äh, wieder den Druck der Berge irgendwo zu bekommen, weil die dann diese Heimat bekämen und dann Fieber bekommen, äh, am Ende sogar sterben können. Also hochinteressant, dass das im Prinzip so eine so eine Entdeckung war, dass da Leute unter irgendwas leiden, weil ihnen etwas fehlte und es vorher diesen Heimatbegriff so gar nicht gab. Geschweige denn, dass da irgendwie viel darüber diskutiert wurde als Gefühl. Das ist nämlich alles noch nicht so lange her. Also so 16. bis 17. Jahrhundert ging das los.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Damals hat man ja, äh, da hat man ja auch gedacht, man wird krank, wenn man mit acht Stundenkilometer von Nürnberg nach mit der Dampflok fährt. <lacht> Glaubst du denn nicht, dass es einfach das Heimat viel mit Sehnsucht, Utopie und erfahrener Wirklichkeit zu tun hat, als mit der Realität? Eine
0: Heimat hat unglaublich viel mit Verklärung auch zu tun. Also wenn man ja. sich mal anguckt... Heimat
1: die, ist ja besonders schön, wenn du nicht gerade da bist.
0: Ne? Exakt. Also erstens schon mal das und zweitens... Was soll Heimat sein? Wir beide haben jetzt schon Schwierigkeiten, das irgendwie zu definieren. Und ich glaube, jeder, der sich mal ehrlich fragt, der wird vielleicht sagen, das ist vielleicht ein Ort, aber sind das nicht auch die Leute dort? Sind das nicht eben vielleicht Gerüche, irgendwelches Essen? Der muss eigentlich erkennen, dass das Heimat irgendwie eben ein Gefühl ist, was schwer zu greifen ist. Und dass man dann sagt, na, das ist mir so wichtig, das kommt immer in Wellen in Gesellschaften. Also in der Zeit, so, so nach dem Zweiten Weltkrieg, als diese wirtschaftliche Stabilität wiederhergestellt war, so von 1950 bis ungefähr 2000, da gibt es Analysen, die zeigen, dass in dieser Zeit Heimat überhaupt nicht interessierte. Also, der Begriff wurde nicht gegoogelt, der fand in Analysen nicht statt, der kam in Zeitungstexten kaum vor. Und als dann so im Jahr 2000 die Globalisierung so richtig zuschlägt oder sagen wir mal eher deren Folgen so richtig spürbar werden, dann nimmt das, nimmt das, nimmt dieser Gedanke der Heimat, diese Sehnsucht danach wieder zu. Also, das Wort wird öfter behandelt und der Höhepunkt ist dann im Oktober ja. 2015, als die meisten Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und das finde ich ja. interessant, ne? Heimat scheint also immer dann zu boomen, wenn gerade alles neu geordnet wird. Wenn es nicht Jetzt mehr so ist wie es ja, Jetzt kommt
1: meine These. Und zwar, ich glaube, dass Heimat auch mit Angst zu tun hat. Je mehr Angst du vor der Zukunft hast, je mehr, oder sagen wir mal, mit Unsicherheit, je unsicherer du dich fühlst, desto mehr ist die Heimat ein Sehnsuchtsort. Wir wissen, eine Angstbewältigung ist die Projektion, wenn ich bei dir des Öfteren mal richtig zugehört habe. So. Und äh, Heimat kommt mir immer mehr vor wie eine Projektion. Also, also eine du. Sehnsucht, die entsteht, weil man in unsicheren Zeiten, zumindest empfunden unsicheren Zeiten lebt. Und dann gibt es diesen, diesen einsicheren Ort, den man vielleicht als Kind kennengelernt hat, wo man weiß, wie es funktioniert, wo jetzt vielleicht nicht nur Freunde leben, sondern zumindest aber eine Gesellschaft, die man kennt, wo man weiß, wie jeder so tickt und funktioniert. Und der wird plötzlich zusammen so Sehnsuchtsort. Und das mhm. scheint mir sehr logisch zu sein, dass wenn du äh, mit allem zufrieden bist, hast du vielleicht gar nicht, gar nicht so eine Sehnsucht und ist Heimat auch gar nicht so ein Thema. Aber wenn die Angst zunimmt, nimmt die Projektion auch zu. Und da muss so ein übersteigerter Heimatbegriff auch herstammen.
0: Also der Mensch oder beziehungsweise das menschliche Hirn, mal runtergebrochen aufs Organ, das hasst Komplexität, Dinge, die es nicht sofort begreift. Ne? Und in dieser ja. Zeit, glaube ich, in der wir gerade leben, stehst du als Mensch vor unglaublich komplexen Fragestellungen. Du merkst, dass deine eigenen Handlungen im Prinzip die ganze Welt betreffen. Du musst feststellen, dass das um dich herum ganz schwierig zu fassen ist, wer ist heute noch Deutscher? Sind jetzt die Kinder der Deutsch-Türken, ist ist, sagen die, ja. dass die Deutsche sind oder müssen die sagen, nee, ich habe ja einen Migrationshintergrund. Wenn man gefragt wird, wo kommst du her, nur weil man anders aussieht, dann sagt man vielleicht als jemand mit dunkler Hautfarbe, ich komme aus Essen und fühlt sich genervt von der Frage. Und ja. das, das greift unglaublich viele Leute deswegen an, weil das so komplex ist. Und da, da, glaube ich, muss man jetzt direkt dazu sagen, Vorsicht an der Stelle, wo man sagt, damit hat man selber nichts zu tun. Diese grundlegenden Mechanismen, die betreffen uns alle. Und ich finde, wenn man dann sowas sieht wie America first und das Schreckliche war ja dann eigentlich, dass plötzlich auch hieß von der CSU Bayern zuerst ja, oder Österreich ja. zuerst, Frankreich widersetzt sich. Ne? Das sind alles ja, so, ja. so Gedanken, wo, wo ich finde, da wundert mich gar nichts mehr, dass wir hier so einen Nationalismus in Europa erleben. Ne? Die, die AfD druckt dann unser Land, unsere Heimat auf die Wahlplakate und zieht damit den Bundestag. Also dieses ja, Heimatding. Aber du siehst ja,
1: wie viele Leute man damit begeistern kann. Total. Und genau eben in Zeiten, wo alle verunsichert sind. Das, und das hat mich ja dazu gebracht, den Kern der Heimatsehnsucht eben auch auf die Angst. Oder sagen wir Verunsicherung. Was du beschrieben hast. Unser Gehirn fühlt es nicht gern komplex. Unser Gehirn hat es gern einfach. Und, äh, und nimmt dann eher das Bekannte. Lass uns auch da gleich nochmal ist.
0: weiter drauf eingehen. Ich habe aber für dich ein paar Fragen vorbereitet, und zwar aus einem unglaublich großartigen Buch, Max Frisch der Fragebogen. Das kennst du vielleicht, da sind so Fragen. Ey, bei die
1: Heimat kommt man doch immer wieder auf Max Frisch. Ist, ist Großartig. So, ne? Es ist so. Ja.
0: Und da habe ich mal hier so Blöcke vorbereitet, wo ich jetzt mal zwischendurch hier kurz einschmeiße, um vielleicht auch noch so ein bisschen genauer zu klären, was eigentlich Heimat für uns, besonders dann für dich bedeutet. Ich bin gespannt. Äh, fünf Fragen. Erste Frage, welches Gericht schmeckt nach Heimat? Linsensuppe für mich. Was bezeichnen Sie als Heimat? Ein Dorf, eine Stadt, einen Sprachraum, einen Erdteil oder eine Wohnung?
1: Ein Sprachraum, würde ich in meinem Fall sagen, weil ich auch immer viel gereist bin und immer wenn ich gedacht habe, scheiße, ich bin ja so deutsch, dann meinte ich äh, natürlich so das Kulturelle, was mit der Sprache eben auch verbunden ist, ja aber
0: wäre das jetzt für dich so ein Akzentding also du sprichst so Ruhrpott-mäßig oder würdest du jetzt in Österreich in Wien genauso genau sagen? auch
1: ich meine auch Österreich und die Schweiz. Interessant. Ja, das ist interessant. Okay. Weil eine Sprache ein Mensch eine Sprache ein Mensch, sagt der Türke und das stimmt natürlich auch, wenn du irgendwo bist, wo du die Sprache nicht so richtig kannst. Insofern äh, hast du deinen Heimatbegriff ja schon mal erweitert, dadurch, dass du gut Spanisch und gut auch Französisch auch sprichst. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ich so. finde so durch
0: dieses Thema Englisch und auch finde ich so die Vorstellung, dass irgendwann vielleicht auf dieser Welt immer mehr Leute so Englisch sprechen, dass wirklich Kommunikation einfach möglich ist und ja. vielleicht auch sich ja. alltäglicher anfühlt. Da könnte sich dieser Heimatbegriff auch noch mal aufweiten, weil natürlich auf den ersten Blick hat, glaube ich, Sprache extrem viel mit Heimat zu tun, aber aber wenn der Sprachraum größer wird, bräuchtest du dann nicht wieder einen kleineren Heimatbegriff als Sprache?
1: Ja, wollte ich gerade sagen, Vorsicht, weil äh, so aufgeklärte Leute wie du und äh, gebildete Menschen wie du, die äh, sehen das eher als logisch an, dass man die ganze Welt quasi qua Sprache als Heimat verstehen kann. Aber auf der anderen Seite sehen wir ja, dass durch diese äh, Verunsicherung äh, wieder klein klein gedacht wird. Gerade auch, was den Begriff Heimat angeht.
0: Ich würde mich da gar nicht ausnehmen, wenn ich so einen sächsischen Akzent höre, merke ich, das ist mir durchaus fremder, das löst direkt, ja das löst direkt und das weiß ich, dass das ein Fehler ist, aber das löst direkt in mir Bilder aus oder, oder Vorstellungen aus, wo ich merke, warum sind die negativ konnotiert, das ist eigentlich unfair, ne? während wenn jetzt jemand Französisch mit mir spricht, dann, dann macht das mit mir was Positives. Ja, ist ja klar,
1: man verknüpft es natürlich auch. Ne? Ich ja. weiß nicht, was der Fachbegriff ist, aber im Radio… Vorurteil äh, ist, glaube
0: ich, das ist der Fachbegriff. Stumpfes äh, Vorurteil.
1: <lacht> Nein, aber das liegt ja natürlich auch daran, in den Nachrichten, äh, im Radio, im Fernsehen, wenn du Sächsisch hörst, kommt meistens irgendeine Scheiße. <lacht> Und… <lacht> das habe ich gesagt. Ja, und ja Ich wollte es gerade sagen. Ja, ich glaub, man der wird der, pavlovsche, pavlovsche, Hund in, der auch. pavlovsche Hund in mir weiß, äh, wenn er Sächsisch hört, dann äh, schnell rennen. Kein Speichelfluss. Was nein, nein, auf ja. der anderen Seite, ich bekämpfe das ja auch in mir. und Ich, ich spiele ja in Dresden, ich spiele in äh, Leipzig und ich kenne einfach so viel schlaue und nette Leute da, äh, dass ich auch immer dagegen ankämpfe. Aber ich versuche mir nur zu erklären, warum es insgesamt so ist, dass man eher dann negative Gedanken hat.
0: Ja, wir kamen ja gerade über Sprache auch drauf und ich glaube, alles, was so Menschen voneinander unterscheidet und auch wenn das dann nur ein Akzent ist in derselben Sprache, nämlich Deutsch, kommt eigentlich erstmal schönes vor wie ein
1: heimatgefühl Ich habe ein schönes anderes Beispiel für dich. Letztens war ich essen und am Nebentisch saß, äh, saßen zwei Männer. Der eine davon war Russe und der sprach aber exakt so, wie die, wie die Russen immer sprechen in den Mafia-Filmen. Weißt du, Er sagte zu ihm, Hast du großes Haus? Wenn Haus groß ist gut, weil es größer. So <lacht> sofort habe ich an Mafia-Film gedacht. Kann man. Ja der, typ, der Typ hatte vom Aussehen und von seiner ganzen Gestik damit gar nichts zu tun, aber er klang, er klang eben ganz genau so. Und so sind wir konditioniert. Und äh, es ist eine Frage der Konditionierung, oder?
0: Bestimmt. Ja klar. Aber das haben wir auch schon, glaube ich, hoffentlich oft genug hier klar gemacht die Konditionierungen, die so in einem drin sind und die man an vielen Stellen vielleicht als Prägung mit dem, dem Brenneisen empfindet, die sind veränderbarer, als man glaubt. Ne? Und ich glaube, das sollte man nie irgendwas als Ausrede benutzen, sondern dann eben, Richtig. wie du gerade auch schon sagst, sich hinterfragen und gucken, Moment mal, vielleicht mache ich mir da Dinge mal bewusst und versuche dagegen anzugehen. Aber nächste Frage, was lieben Sie an Ihrer Heimat besonders? Die Landschaft, dass Ihnen die Leute ähnlich sind in Gewohnheiten, das Brauchtum? dass sie dort ohne Fremdsprache auskommen oder die Erinnerungen an die Kindheit?
1: Na, also fast alles kann ich unterstreichen. Also ich mag die Landschaft. Das habe ich oft, wenn ich so in der Welt unterwegs bin, dass ich denke, naja, Leute kommen mal nach Europa. Ich war im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien unterwegs und der gilt ja immer als der Mega-Nationalpark. Das musst du gesehen haben. Nur war ich ein paar Monate vorher in den Dolomiten unterwegs, in Südtirol. Und dann stehe ich da in dem Yosemite-Nationalpark und denke: Na ja, ganz nett, aber in den Dolomiten ist es wesentlich besser.
0: Also würdest du, du würdest auf Landschaft gehen, aber eigentlich alles sagen?
1: Nein, ich, ich würde, ich könnte jetzt bis auf zwei drei Punkte könnte ich alles herausheben. Also eben auch die Menschen, die meine Sprache sprechen, ja, die Gebräuche, die mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen sind, das Essen. Ich probiere erstens technisch auch gerne viele Sachen aus und es geht auch ein paar Wochen gut, aber dann irgendwann kommt ja doch doch die Sehnsucht nach äh, Linsensuppe oder mal einen schönen äh, Eintopf, deutschen Eintopf in mir durch. Für mich wäre es äh, ganz
0: klar die letzte Antwort Erinnerungen an die Kindheit gewesen. Ich hätte die Punkte davor gar nicht so die wären mir gar nicht ins Auge gestochen. Ja, ist interessant, das weil ich hätte auch gesagt, es ist eigentlich ich hätte fast gesagt, es ist nur das, weil so dieses, wir haben ja gerade über Prägung schon ein bisschen gesprochen und ich glaube, so die Grundsteine dessen, was, was Heimat ist, nämlich, das sollten wir später auch nochmal darüber sprechen, finde ich eine, eine Art von Geschichte, ein Narrativ, das einen so im Leben begleitet, so eine Erzählung, die Wurden bei mir auf jeden Fall in der Kindheit gemacht. Ich habe ja schon mal von diesem kleinen südfranzösischen Ort erzählt, wo wo witzigerweise ich bei dem Hans-Albers-Zitat sofort gedacht habe, da würde ich auch mich am liebsten begraben lassen. Da gibt es so eine kleine Kirche ja. ganz oben mit Blick Gehört auf Gehört eben Fluss. aber auch zu deiner Prägung,
1: äh, weil du als Kind auch Urlaub gemacht hast.
0: Ja genau, genau. dieses dort Urlaub gemacht haben und die Erinnerungen an die Kindheit, da, da sage ich dann, das wäre für mich vielleicht so eine Art zweite Heimat. Neben ja, den dann, Erinnerungen, äh, die ich bei uns Das scheint mir doch am schlüssigsten zu sein, ja. die Prägung, die Prägung, die Prägung, die Prägung. Wir kommen gleich dazu, dass diese Prägung natürlich aber auch angegriffen werden kann. Trotzdem erstmal nächste Frage, die fand ich auch sehr, sehr spannend von Max
1: Frisch. Wie viel Heimat brauchen Sie? Tja, das ist eine tolle Frage. Das ist schwierig, ne? Äh, schwer einzuschätzen, weil äh, gerade wenn man zu Hause ist, dann denkt man, naja, so viel brauche ich nicht davon. Ja, eben schon mal, je weiter du weg bist von zu Hause, desto höher stufst du den Begriff Heimat ein. Weiß ich nicht. Ja, äh, ja wenn ich lange unterwegs bin, dann äh, freue ich mich auch wirklich, wenn ich wieder in meine Heimat bin.
0: Bei mir war es echt auch so ein, so ein Wandel, wo du es gerade sagst. Ne? Also erstmal, dass man so denkt, wenn man zu Hause ist, wenn alles easy läuft, dann braucht man das nicht. Und ich habe aber gerade eben bei Leuten, die ich kennengelernt habe, wo, wo ich merkte, läuft es nicht so einfach, gemerkt, oh doch, die, die Heimat ist für den Menschen wichtiger, als man denkt und dann nehme ich mich dann immer nicht aus und Deswegen würde ich heute sagen, wie viel Heimat brauchen sie? Viel mehr als ich immer dachte, wäre so meine Antwort gewesen.
1: Ja, aber gab es denn nicht bei dir auf Reisen den Moment, also zwei Sachen muss man ja auf Reisen irgendwann für sich feststellen. A, dass du auch mal ganz alleine sein kannst und auch länger alleine unterwegs sein kannst. Das berichten mir fast alle, die reisefreudig sind. Ja. Und B, dass du auch woanders eine Heimat finden kannst. Sehe ich auch so. Also
0: natürlich, dieses dieses Heimatgefühl. Egal, wo das herkommt, ob das aus der Ferne kommt, wo du dich dann vielleicht irgendwann heimisch fühlst, weil du die Leute so gut kennengelernt hast, weil vielleicht auch diese Art des Lebens, ich sag immer aus dem Backpack oder sowas, deinem, deinem, ja, gerade gut zu deiner Natur passt, zu deiner, zu deiner Persönlichkeit passt, kann ja auch das Heimatgefühl sein oder kann ja auch die Heimat dann werden. Aber die Frage danach, wie viel Heimat brauche ich, ne, ich finde, die ist losgelöst erstmal davon, was jetzt Heimat genau ist. Ich muss mich wirklich fragen, habe ich erkannt, dass das wichtig ist oder sage ich, nee, ist mir
1: völlig egal. Ja, aber das ist ja zu absolut. Es gibt ja, es schwankt ja sicher ja auch dazwischen, dass du mal mehr, mal weniger brauchst. Wenn du in einer, in einer ganz fremden, gut du bist in Indonesien unterwegs, dann hast du vielleicht schneller eine größere Sehnsucht danach, als wenn du in Australien oder Neuseeland, die Neuseeländer sind ja, sind ja eigentlich nette Deutsche. Verstehen. Ja, ja, ja. Die, schon sind, ganz schön die
0: ja. die sind einem viel ähnlicher als jetzt Indonesien. Ich weiß, was du meinst. Ich denke mal zum Beispiel bei der syrischen Familie dann, wie wäre das, wenn ich jetzt morgen mit meiner Family nach Damaskus müsste und ja. würde dann da sitzen und müsste dann Beispiel. plötzlich klarkommen. Da würde ich, dann würde ich, glaube ich, dann würde ich die Frage, wie viel Heimat brauchen Sie mit 100 von 100 Punkten beantworten und mich so sehr danach sehnen, wieder Linsensuppe und und das, weiß ich nicht, die sächsische Schweiz zu sehen, ähm, während ich jetzt hier, wenn ich dann auch nach Reise bin, so denke, ach ja, ich bin ein Weltbürger und überall zu Hause.
1: Ja, äh, aber siehst du, der Begriff ist dann auch schwankend und wie die Sehnsucht schwankend ist. Wenn ich in Ghana unterwegs bin, fühle ich mich auch sehr wohl. Die Leute sind extrem nett. Und trotzdem denke ich manchmal, wenn ich da in dieser feuchten Hitze sitze, ich gehöre hier absolut nicht hin. Ja. Ich, ich mein merke gerade, dass wir hier
0: mit der Folge gerade so ein bisschen die Antithese zu unseren beiden Fernwehfolgen aufbauen. Vielleicht ja. ist es auch gar keine ja, Antithese. Ne? Das Vielleicht wollte ich ja gerade sagen. Zusammen. Ja, total. Das wollte
1: ich ja gerade sagen. Deine letzte Reise war die in den Iran. Du bist so begeistert von den Persern. Dass du eigentlich morgen schon wieder hinfliegen könntest, oder? Komplett. Auf der anderen Seite hast du zwischendurch immer mal gesagt: Na ja, die Landschaft, die ist schon sehr karg. Ja, genau, genau. <lacht> ist schon ja, schön und, mit Bäumen. Und ich vermute mal, dass wenn du jetzt ein halbes Jahr im Iran bist, äh, so nachts auch an anzuträumen fängst von grünen Wiesen, von Wallhecken <lacht> und so weiter. Von, von Deutschwäldern.
0: Wenn sie sich in der Fremde aufhalten und Landsleute treffen, befällt sie dann Heimweh oder dann gerade nicht?
1: <lacht> das kommt natürlich auch immer drauf an, wen man so trifft. Habe, habe ich
0: auch ich, sofort auch gedacht. man hat sofort so Bilder im Kopf, ne?
1: Ja, ja ich, <lacht> ich war auf Hawaii und habe dann gedacht, ja komm, wenn du schon jetzt hier bist auf Oahu, dann besuch's auch mal Pearl Harbor. Wenn ich mal gesehen habe, so, da war ich Pearl Harbor und das ist alles sehr nationalistisch und patriotisch aufgezogen und du denkst, naja, das kann wirklich nur ein echter Ami lieben und dann habe ich Deutsche getroffen, das waren sogar Kölner, wo man vom Dialekt her ja eher sagen würde, alles sehr lustige Gesellen und die hatten Trump-T-Shirts an und waren total Trump-Fans. Nee. <lacht> Ja. Aber echte <lacht> so. oder jetzt irgendwie so. Nee, echte echte, äh, echte Trump-Fans. Die waren auch mit mit anderen Familien unterwegs. Die waren mit Texanern, mit befreundeten Texanern unterwegs. Beim Texaner geht es ja eh davon aus, dass er das schwer ist der rechts ist. ist klar, ja. So, und da habe ich gedacht, naja, diese hätte ich jetzt nicht unbedingt treffen müssen. Ne? So, und dann äh, auf derselben Insel, auch auf Oahu, war ich dann ein paar Tage später am North Shore, da wo die ganzen Surfer sind, habe da auch ein paar Deutsche getroffen. Und äh, naja, da habe ich schon wieder gedacht, oh, wir sind doch auch ganz nette Gesellen. Wir haben ja eben über diese
0: Idee gesprochen, dass Heimat irgendwie was damit zu tun hat, wie ich mich identifiziere und vielleicht auch abgrenze. Ne? Und ich glaube, das wäre nochmal ein Punkt, den wir unbedingt nochmal aufgreifen müssen, weil ich finde so dieser Rückgriff auf die Heimat, die die einfachen Fragen liefert, Ne, da bin ich zu Hause, das ist, wo ich mich nicht erklären muss, Ne, da haben alle dieselbe Meinung wie ich oder ticken zumindest ähnlich, die sprechen die Sprache, die ich spreche. Ich glaube, dass darin so dieses Verführerische liegt und weshalb dieser Begriff auch gerade wieder so eine Hochkonjunktur hat und weshalb die Rechten damit so, so gut funktionieren, indem die den auf ihre abartige Art kapern. Weil du halt eben merkst, das sind Fragen, die treiben uns alle um. Und ich glaube, die treiben uns immer mehr um, desto komplexer die Welt wird.
1: Ja, aber jetzt soll doch jeder mal sich hinsetzen und drüber nachdenken, ob das alles wirklich so dolle ist. Da sind die Leute, die mich verstehen, da sind die Leute, die mich kennen, da sind wir auch ruckzuck beim Begriff Familie. Und in, man sagt ja unter jedem Dach ein Tja, In den meisten Familien ist ja nun mal auch nicht alles Friede, Freue, Eierkuchen Nur man idealisiert das so nach außen. Ja, zumindest äh, idealisiert man das in der Beschreibung der eigenen Umgebung. Und jede Gesellschaft hat ja auch Verpflichtungen. Hat ja nicht nur Vorteile, sondern auch Verpflichtung Und äh, eine Moral und äh, vielleicht auch strenge Regeln. Unausgesprochene. Und das fällt aber dabei alles unter den Tisch, wenn man davon spricht.
0: Ich glaube, je weniger es so dieses Heimatgefühl gibt, um mal deinen Gedanken aufzugreifen, desto mehr verklärt man das eben. So wie wenn man Schluss gemacht hat und plötzlich nur noch die guten Seiten an dieser Person sieht, ja. weißt du? So im Rückblick ist der, ist der Tote, der den, der, der gab es nichts dran auszusetzen, nichts Schlechtes ja, über Tote. Die Heimat ist, Heimat ist vielleicht, gerade dabei zu sterben, und desto verklärter kommt uns das vor. Wir übersehen, dass das irgendwie auch was Angestaubtes ist, was was einengt, wie du gerade beschrieben hast, was vielleicht Probleme auslöst, kann an Familie und sowas, und machen das zu sowas ganz schön. Ich habe einen einen großartigen ja, Artikel. Deswegen meine ich ja.
1: Meinst du? Du hast Doch. nichts dazu gesagt. Aber meinst du nicht, dass es wirklich auch eine Projektion ist?
0: Ja, komplett. Nein, bin ich völlig bei dir. Ich habe mich dann auch manchmal gefragt, wieder so der Gedanke, wo du gerade eben sagtest, ja Leon, du bist ja aufgeklärt, ich, ich versuche immer mir dann als erstes an die eigene Nase zu fassen und vielleicht dachte ich, so kommt mein Sinneswandel nach dem Motto, ja nee, Heimat braucht man doch und äh, ist mir mittlerweile wichtiger, als sie das mit 16 war, als ich in Südfrankreich äh, Austauschschüler war. Vielleicht kommt das auch daher, dass die Welt einfach in diesen 15 Jahren seitdem nochmal so viel komplexer geworden ist, dass selbst jemand, der sich für total aufgeklärt und weltoffen hält, ja. mittlerweile merkt, ey, das, das wird zu viel. Ich weiß es nicht. Ich habe einen, das wollte ich gerade dazu sagen, einen unglaublich guten Artikel in der New York Times gelesen zum Thema Heimat. Äh, wohlgemerkt von einem Deutschen geschrieben, aber so für die Amerikaner mal zu erklären, ne? Was geht hier eigentlich ab? Und dann hat, okay, er, hat, ja, dieses, ja. Ähm, hat er gesagt, Heimat ist im Prinzip der, der Counterpart, also das, die, das Gegenkonzept zur Globalisierung. Ja. Um mal nur ein Beispiel zu nennen, sagt er dann, äh, zitiert er das Magazin Landlust, also so grob übersetzt, ja. Countryside ja. Pleasure, schreibt er dann. Das ist also, die ich wusste ich auch nicht, das Bestselling, also die Bestseller-Publikation in Deutschland. Ne? Und der Fokus habe ist davon noch die, ist ja, die, ja, die ja. neuesten
1: Zahlen gesehen, die Und haben noch wieder zugelegt. Noch
0: mal zugelegt. So, ne? Und wenn du dich mal fragst, worum geht es da? Meine Mutter hat die nämlich auch. Da geht es dann darum, wie hacke ich mein Feuerholz, wie baue ich ein kleines ähm, Häuschen, wo dann die, das Eichhörnchen sich Nüsse rausholen kann. Ne? Da geht es ja darum, wie wandert man, wie kocht man wieder traditionell. Also dieses unglaublich unschuldige Konzept der Heimat, des, des Zusammenschlusses, des Verbindenden kommt da raus. Ne? Und gleichzeitig denke ich, ey, wenn man sich in dem Moment aber nicht klar macht, dass das vielleicht die, die goldene Seite der Medaille ist, ist auf der anderen Seite aber eigentlich durch Heimat immer heißen muss, das sind wir hier, das ist die Identität und das seid ihr da draußen die anderen.
1: Dass, dass das das Problem ja, ist. Äh, das wollte ich auch gerade sagen. Der Heimatbegriff ist auch immer Abgrenzung. Natürlich ist, äh, es kann sogar so weit gehen, dass Heimatbegriff eben Intoleranz bedeutet. Und äh, Heimat basiert auf der Unterscheidung von vermeintlich gleichen und ungleichen. Ja, genau. Und das widerspricht ja eigentlich dem humanistischen Gedanken. Dass wir alle gleich sind und äh, ja keiner bevorzugt werden sollte. Äh, ja, da, da siehst du, wir werden sowieso nichts ankommen in dieser Folge. Wir werden nicht ankommen bei dem einen Begriff, der auf den sich alle einigen können. Was Heimat? Ist. Heimat scheint ja. für jeden was anderes zu sein.
0: Aber irgendwie gibt es ja doch bestimmte Grundkonzepte, die dahinter liegen. Ich habe von einem Soziologen was gesehen und zwar unterscheidet der die Welt in, im Prinzip in, in drei Arten von Menschen oder drei Gruppen einfach gesagt in Bezug auf diesen Heimatbegriff. Und zwar sagt er, gibt es die Anywheres? Und die Somewheres und die Anywheres sind so Leute, die können überall sein, ne? die fühlen sich als Weltenbummler in jedem Ort der Welt irgendwie heimisch ja. und können auch mit dieser ganzen Pluralisierung, Globalisierung, Vernetztheit gut klarkommen, während die Somewheres so diesen Flecken brauchen, dieses Zugehörigkeitsgefühl und dazwischen, sagt er, ja. liegen dann die Inbetweens, die irgendwie nicht, nicht entschlossen sind. Und der sagt dann, die Anywheres, die machen die Politik und die Somewheres stimmen dann für die Populisten. Und da habe ich gedacht, das stimmt. Da ist das das Sehr interessant, ja. ja. Also so die Anyways, diese diese mas dieser Welt, die machen, die machen die, die, die treiben die Globalisierung voran und sehen darin die, die die positiven Seiten, die sagen, Deutschland ist ein Zuwanderungsland und dann kommen kommen andere Leute und sagen, nee, das das empfühle ich aber nicht, auch wenn es vielleicht faktisch so ist und dann entsteht die die Spannung, die die wir gerade, glaube ich, massiv erleben. Ich glaube, da hat Heimat unglaublich viel mit zu tun. Also das, was wir gerade in der politischen Landschaft ja. äh, durchmachen, das hat ganz, ganz viel mit, diesem, mit dieser Lust, ja, mit diesem Bedürfnis nach Heimat zu tun.
1: Aber da sieht man mal, wie dieser altmodische Begriff eigentlich hochaktuell ist. Der, Im Moment hängt da so viel von ab, von äh, richtig oder falsch verstandener Heimat. Eben auch äh, in der Demokratie Wahlausgänge.
0: Lass uns nochmal fünf Fragen von Max machen, Die eine... Ähm, ich bin ziemlich sicher, wie du es beantworten wirst, hat Heimat für sie eine Flagge?
1: <lacht> oh Gott, ja. Mann, ich, ich war durch verschiedene Talkshows jetzt so in dieser Flaggendiskussion angeschoben von Christopher Streeter in Köln. Die wollten als Motto äh, im letzten Jahr eben eine Zeile aus unserer Nationalhymne haben. Einigkeit und Recht und Freiheit. Und das fanden viele zu nationalistisch. so Wenn man sich aber mit der deutschen Geschichte beschäftigt und weiß, wo das herkommt, Einigkeit und Recht und Freiheit, äh, eben die Studentenbewegung, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass, dass aus diesen ganzen Fürstentümer ein einiges Deutschland wird, äh, zum Wohle aller, dann muss man letztendlich die deutsche Flagge auch mögen. Und für viele steht äh, die deutsche Fahne eben für zu viel Nationalismus und ich bin da wirklich so ein bisschen in zwiegespalten. Wenn du mich direkt fragst, nein, dann hat Heimat nichts mit äh, Flagge oder Fahne zu tun. Aber äh, wenn, wenn du ja, ehrlich so, das wärst, das ist, ja, dieser Freiheitsbegriff, der damals äh, gelebt und auch mit der Waffe verteidigt wurde, das ist mir schon sehr nah. Ja.
0: Mir kommt gerade noch ein, ein Gedanke, wo du das mit den Fürstentümern ansprichst. Ich hatte ja eben mal kurz erzählt, dass Historiker quasi analysiert haben, wie wichtig dieser Heimatbegriff im Laufe der Jahre der deutschen Geschichte ja. empfunden wurde. Und als Deutschland so gerade so sehr zerschlagen, fragmentarisch dastand, nämlich mit diesen ganzen Fürstentümern zur Zeit der Romantik, die dann kurz danach aufkam, da war dieser Heimatbegriff auch wieder extrem wichtig und flachte dann wieder ab, als das so geklärt war. Und ich denke manchmal, ah, okay. so auf den ersten Blick, Deutschlandflagge und das Wimpelchen am Auto, wenn WM ist und den Gartenzwerg vorne im Vorgarten, das kommt mir so schrecklich deutsch vor. Und gleichzeitig, so aus psychologischer Sicht, habe ich immer mehr den Eindruck, lasst das jeden machen, wie er das möchte, solange das nicht in dieses Ausgrenzende abdriftet, kann man damit vielleicht diese gefährliche Sehnsucht nach Heimat durch eine Flagge befriedigen und sagen, ist gegeben, ich bin beruhigt und deswegen muss es nicht mehr werden. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, verstehe ich total. Man kann auch sehr deutsch sein und die Arme ausbreiten und äh, viele Menschen willkommen heißen. Gerade wenn man mit beiden Beinen auf seinem Boden steht. Ja, also man kann das auch ganz positiv auslegen.
0: Worauf könnten Sie eher verzichten? Auf Heimat, auf Vaterland, auf die Fremde?
1: Hey, das ist von Max Frisch. Schwer, ne? Ah, Mann, ey, der macht es einem auch wirklich nicht leicht. Verdammt, ey. Worauf äh, könnte ich verzichten? Auf Vaterland. Ja, ja. denke ich auch. Denke ja. ich auch.
0: Gesetz den Fall, Sie wären in der Heimat verhasst, könnten Sie deswegen bestreiten, dass es Ihre Heimat ist? Bestreiten? Ja, wenn es ein Gefühl oh ist, ne, könnt ihr ja jetzt als Albert Einstein, der dann in die USA so, flüchtet, okay. musst du vor den Nazis sagen, nee, jetzt ist, ist nicht mehr meine Heimat. Das ist nicht mehr meine genau, Heimat. geboren, mir, aber, ja, ne?
1: mir, mir kommt gerade in den Sinn Heinrich Heine, der große Schriftsteller und Dichter, der Sohn der Stadt Düsseldorf, war zu Lebzeiten in Düsseldorf ja fast verhasst. Er ist ja hat ja lange Zeit in Frankreich gelebt und dann Heinrich Heine auf Französisch heißt Henri Hennet. <lacht> also, und kaum war er tot, hat die Stadt Düsseldorf ihm ein Denkmal gebaut. Toll, ne? Ja, ist klar. Wo ist jetzt seine Heimat? Ich glaube eher Frankreich.
0: Weil ich verstehe, worauf du hinaus willst. Du meinst jetzt also, dass dieses Hassende dann oft da ist, oder wenn man eben verhasst ist in der eigenen Heimat, dass man dann sagt, nee, man spricht sich davon los. Also das ja. willst du schon sein, dass das geht?
1: Von seinem Fall. Von äh, ich, ja, dass ja. man sagt, pass auf, ich fühle mich jetzt hier in Kanada zu Hause, das ist jetzt meine Heimat und äh, Deutschland eben nicht mehr. Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Noch eine Frage, hast
1: du schon mal Auswanderung erwogen? Immer nur, wenn ich zu lange nicht weggefahren bin. So Und wenn ich dann unterwegs bin, dann ist ganz klar, nein, ich werde nicht auswandern. Aber jetzt war ich schon eine ganze Zeit nicht mehr in Urlaub, jetzt könnte ich mir vorstellen, Garnah zu werden.
0: Ich denke, es immer nur beim Wetter. Ich denke, immer nur beim Wetter wäre das schön, wenn hier einfach nicht, du brauchst es nicht wärmer, von im ne? Oktober bis... Nicht unbedingt warm. Ich, dieses Regen und Dunkel, das äh, sagt also echt. Ich um, könnte ja.
1: mir vorstellen, dass wir beide doch nochmal äh, irgendwann in Frankreich landen. Ja. Äh, ich bin auch sehr frankophil, das muss ich schon sagen, aber eben... Äh, nicht nur wegen der Menschen, sondern eben wegen der Landschaft des guten Essens und eben auch des guten Wetters wegen. Aber nochmal gedacht auf Heimat, meinst du nicht
0: auch, dass wir dann da, ne, ist es nicht wieder dieses Verklärte, ist es nicht wieder dieses, ja. was könnte das schön sein da unter dem Apfelbaum auf der kleinen Farm zu sitzen und auf die französischen Schweine zu gucken, die vor mir im ja, Gras äh, fressen? Ich bin,
1: ich bin so weit, ich möchte es machen wie Renoir in Das Parfüm. Ich möchte mir im Zentralmassiv oder in den Pyrenäen irgendwo eine Höhle kaufen und dann da leben. Wo meine Perle direkt sagt, und wer putzt? <lacht> ist vertan. Ich
0: glaube, wenn man da weg, wenn man da wäre, würde man ganz schnell wieder denken, okay, doch meine ja. Heimat ist woanders. Vor allem auch, ja, vor weil die Franzosen äh, sind
1: auch ausgrenzender, als man, als man erstmal denkt. Ja, natürlich. Ja, wenn du in der Welt unterwegs bist, dann stellst du ja fest, dass die fast alle Nationen auf dieser Welt größere Rassisten sind als die Deutschen. <lacht> Total. Ja. Ja, wirklich. Da könnten wir ganz schön viel durchgehen. Aber äh, wie gesagt, diese äh, diese Höhle da in den Pyrenäen, ist war immer ein Sehnsuchtsort für mich. Aber ich weiß genau, wenn da nicht nach einem Jahr schon äh, ein geiles Badezimmer und ähm, Fußbodenheizung drin wäre, dann würde ich schnell zurückkehren. Das glaube ich auch. Wäre bei, wäre
0: bei mir aber ganz genauso. Ich bin auf eine unglaublich gute Doku übrigens gestoßen, die ich hier mal kurz äh, featuren möchte. Und zwar gibt es auch bei YouTube, äh, aber bestimmt auch in der Mediathek Heimatland vom äh, wdr und da wird so eine Siedlung in Köln porträtiert. Köln-Widdersdorf. Sagt ihr das was? Das, mir sagte das vorher nicht, das, war, das ist das größte deutsche äh, Neubaugebiet. Also da haben die irgendwie neben so, neben so ein kleines, da wird also ein so ein Typ porträtiert, der da schon lange wohnt, neben so ein kleines Häuschen, von dem haben die dem, ich weiß nicht wie viele Wohnungen, aber mal eben 7000 neue Leute insgesamt gesetzt. Also 6.000 Einwohner haben die 13.000 gemacht und das Ding heißt irgendwie Prima Colonia und das ja. ist dann so eine Neubausiedlung, wo dann eben auch viele der Straßen Privatstraßen sind und wo alle Häuser gleich aussehen oder fast gleich aussehen. Du hast also nur einen anderen Briefkasten. Das sind so weiße kubische Dinger, wie es gerade modern ist. Sieht auch auf den ersten Blick erstmal ganz schick aus und die besuchen dann auch die Leute dort, die sehr international sind. Es sind so ganz viele Leute, die gerade genug Geld haben für so ein Ding da, aber vielleicht in der Kölner Innenstadt kein Wohnfleckchen mehr bekommen würden, weil es ja so unfassbar teuer da ist. Und ich fand das so schrecklich. Es ging die ganze Zeit um diesen Heimatbegriff und die Frage, könnte man da zu Hause sein in diesem, in diesem, in diesem Prima Colonia? Und ich dachte... Unvorstellbar, für mich persönlich unvorstellbar. Es gab Leute, die haben gesagt, ich fühle mich hier wohl und ich, ich fühle mich hier auch integriert und es wird dann immer so dieser alteingesessene Kölner, da kontrastiert mit seinem kleinen Häuschen nebenan, der so einen Riesengarten hatte, ja, die anderen ja. hatten alle so ein Handtuch vor der Tür, wo man dann so ein kleines Fleckchen grün hat und der ja. war so komplett dagegen und ich dachte, ich will es gar nicht aus seiner Sicht betrachten, sondern ich würde es wirklich als jemand sehen wollen, der in dieses Ding reinzieht und dann da in dieser... Kolonie wohnen. Es war so wie du bei diese Palme, weißt du, wo ich so dachte, nee, diese Monokultur ja. und das hat für mich gar nichts mit Heimat zu tun. So Neubausiedlung finde ich ganz schlimm.
1: Ja, aber ich es, ist, für jeden ist hat dieser Begriff was anderes, ne? Ja. Nee, aber könntest du dir das vorstellen, in sowas zu wohnen? Nein. Also, nee, oder? Nein, auf keinen Fall. Nee. Aber ich muss jetzt auch nicht äh, unbedingt das Häuschen haben mit Garten drumherum und äh, was für viele höchstes Ziel ist, ist ja sehr deutsch, sein eigenes Häuschen zu haben und Eben, äh, naja, so das Gefühl zu haben, man, man besitzt irgendwas. Wobei ich mal eine Statistik gesehen habe vom, ich glaube,
0: Infratest DIMAP oder sowas ähnlichem auf jeden, jeden Fall für die für die ARD auch, da haben die gefragt, was Heimat für die Leute bedeutet, ne? Und da war also der Punkt Menschen, die ich liebe, wie Familie, Freunde und Verwandtschaft, der der Number One der Number One Player, also in der Frage, was Heimat ist so da wo ich lebe mein Zuhause das war dann so deutlich weniger stark ausgeprägt das wurde deutlich weniger wichtig angegeben als, als Heimat ähm, durch Familie und Freunde und das fand ich ganz interessant weil die Leute kannst du ja theoretisch ja vielleicht nicht alle mitnehmen aber da wird nochmal so klar dass Heimat vielleicht nichts örtliches sein muss also eben keine geografische
1: ja ja. Ja, ja das meine ich ja meine sehr gute Freundin Ilka P Müller Journalistin hat letztes Jahr ein Buch geschrieben, Heimat, wo das Herz zu Hause ist. 35 Prominente Ehre erzählen ihre ganz persönliche Geschichte. So Und sie hatte mich auch gefragt, ob ich Lust habe, da eine Geschichte zu erzählen. Dann haben wir ein Interview miteinander geführt. Sie hat aber dann schnell gesagt, ich glaube, du bist wirklich kein geeigneter Kandidat Ach, für dieses Buch. Ja, warum? <lacht> ja, weil der... Sie hat, glaube ich, eher so Leute gesucht, die davon erzählen, wie toll es in ihrer Heimat ist. Ah, ja. Also Heino ist dabei, Udo Lindenberg ist dabei, Lothar Matthäus ist dabei. Also von links nach rechts, Barbara Becker, da ist eine, Claudia Roth von den Grünen ist dabei, Johannes Oerding. Und die erzählen das dann alle denn, so schön aus, so aus Sicht, dieser... Ja. So ein bisschen dieses Verklärende,
0: hast du da drin gesehen? Oder ja, nicht? ja, ja, ein bisschen, ich ein bisschen jetzt auch verklärend, ja. ja.
1: Wotan Wilke Möhring, natürlich als Vertreter des Ruhrgebiets. Naja, ganz interessantes Buch.
0: Ja, hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass so diese Idee, ey, ich mache jetzt den Heimatbegriff wieder zu sowas unglaublich schönem und lasse das mal von 50 Leuten erzählen, dass das so dieser Zeitgeist gerade ist. Ja, das finde ich ist immer ja, ja. eigentlich zu kurz gegriffen. So die Idee, Heimat ist was Wichtiges, was Gutes. Ich muss aber das Aber kennen und die Gefahren, die darin liegen. Und dieses, es kann ganz schnell zum ja, Ausgrenzen liegen. werden, das darfst du nicht übersehen.
1: Ja, absolut, absolut. Ich, dieses Buch äh, finde ich schön, aber eher so als Folklore so wie du äh, vielleicht irgend ein Medley mitsängst von Songs, die du gut kennst, wie an, aber Andreas Gabalier, äh,
0: der bedient das doch auch so, dass ich so denke, dieses, warum gibt's dieses Folklore, dieses, dieses Ding ja, der so? Hier also, Plattler. Hast du das mitbekommen mit dem Gabalier, dass der so angegangen wurde für sein Cover, weil er da so in einer komischen Pose draufsteht?
1: Ja, das hielt ich aber für übertrieben, Habe ich, auch, weil ich hab's auch? zu viel gedacht. reininterpretiert interpretiert Sehr
0: viel Ich habe dann, wenn du es einmal gelesen hast, also alle lieben Hörerinnen und Hörer können ja mal das Andreas Gabalier Cover einfach googeln. Ich glaube, wenn man ihn einfach googelt, sieht man ein Cover, wo er in so einem ähm, komplett schwarz-weiß-Effekt steht und ich glaube, nur das Hemd ist rot gemacht und dann kann man sich mal fragen, ob einem an dem Cover irgendwas auffällt. Und ich würde sagen, wir lösen das jetzt nicht auf, aber das wurde so sehr in eine Richtung gedrängt, wo ich auch so dachte, er kann, das ist vielleicht zu viel. Wobei ich trotzdem bei Andreas Gabalier und dessen Erfolg so denke, da ist es wieder. Da ist wieder der Anfang, wo Heimat ja, gefährlich werden könnte.
1: Ja, ja. Wobei die Österreicher eh immer in Verdacht stehen. Ne? Die Man sagt ja auch ganz Österreich ist eine Eckbank. Und so kommst du <lacht> auch ein bisschen vor. Letzten fünf Fragen
0: zum Abschluss. Gibt es Landstriche, Städte, Bräuche und so weiter, die sie auf den heimlichen Gedanken bringen, sie hätten sich für eine andere Heimat besser
1: geeignet? Das kommt immer wieder mal vor, und wenn man dann da ist, löst sich das aber auf. Ja, so kann ich ganz konkret darauf antworten. Was macht Sie heimatslos? Jetzt
0: kommt die Antwortmöglichkeit. Achtung: Arbeitslosigkeit, Vertreibung aus politischen Gründen, Karriere in der Fremde oder dass Sie in zunehmendem Grad anders denken als die Menschen, die den gleichen Bezirk als Heimat bezeichnen wie Sie und ihn beherrschen.
1: Ja, da würde ich tatsächlich das Letztere sagen. Dachte ich auch. Das ist ja schon fast politisch vertrieben, also wie die Nummer zwei. Und das stelle ich mir schlimm vor, dass du eigentlich gar nicht weg willst, aber die Umstände äh, politisch so sind, dass du sagen musst, ich kann hier nicht mehr bleiben. Das ist echt auch oft meine Sorge. dass ich so denke, mit noch viel mehr Heimatlust ja. käme ich in Deutschland irgendwann nicht mehr klar. Und sag mal, Hand aufs Herz, das ist doch die Angst, die wir beide im Moment haben, äh, wo so der braune Mob langsam wieder um die Ecke winkt, dass es eine Situation geben könnte, die uns nicht mehr ermöglichen würde, hier zu bleiben. Ja. Oder die zumindest in mir so diese Idee
0: im, im Gedanken zu sagen, ey, Deutschland ist meine Heimat, die das nochmal kleiner machen würde. Obwohl es ja irgendwie de facto so ist und obwohl ich auch, wie gesagt, ganz viel so, allein wenn man so über die Grenze fährt und dann sind die Straßenschilder so, wie sie es immer sind, mit deutschen mit deutschen Wörtern drauf. Ne? Ja. Du erkennst bestimmte Dinge wieder. Das ist das ist natürlich was, wo ich sagen würde, das kannst du fast mit dem, mit dem Bleistift entlang der deutschen Grenzen für mich einmalen. Aber genau, wenn es hier weiter kippt, dass ich dann so denken würde, boah, und ich will es gar nicht so schwarz machen, weil ich hoffe, dass hier heute auch ein bisschen klar wird, ey, die, dieses ja. Heimatgefühl, wenn man richtig damit umgeht, kann etwas sehr Identitätsstiftendes sein, und was Positives sein.
1: Aber ich würde das ehrlich heute äh, als kleines Kneipengespräch zwischen uns betrachten, weil es eben nicht den einen Heimatbegriff gibt. Bei vielen anderen Sachen konntest du äh, eben als... Wissenschaftler als Psychologe sagen, das kommt da und daher ja. und hängt da und damit zusammen. Aber der Heimatbegriff ist so divers, dass es einfach nur ein munteres Gespräch zwischen uns sein kann.
0: Es gibt auch nicht so diese wissenschaftliche das das glaube ich, echt gut, dass du nochmal betonst. Es gibt hier nicht dieses, so funktioniert äh, Angst, das ist relativ klar, äh, weil sie nicht so funktionieren, bestimmte Schuldgefühle, die aufkommen können oder dahin treibt uns die toxische Beziehung, sondern bei Heimat, glaube ich, es echt, das ist was unglaublich Individuelles. Und da gibt es auch wenig Forschung zu, ist sehr interessant. Es gibt sehr viel Forschung zu Heimweh oder sehr viel mehr Forschung, aber kaum was zu Heimat. Noch drei Fragen. Haben Sie eine zweite Heimat?
1: Ja, das sind mehrere Hotels, in denen ich dauernd bin. Ja. <lacht> Würde ich auch sagen. Gibt's Und wenn ich in Frankreich äh, an der Côte d'Azur bin, dann fühle ich mich auch immer wie in einer zweiten Heimat, ja. Jetzt kommen noch äh, zwei philosophische
0: Fragen. Die eine, die letzte mache ich ganz besonders, aber erstmal diese. Soldaten auf fremdem Territorium fallen bekanntlich für die Heimat. Wer bestimmt, was sie der Heimat schulden?
1: Ui, der Ja. Aber lass uns
0: lassen wir ja, mal was... ganz einfach mal vielleicht machen wir es andersrum. Schuldet man der Heimat etwas? Nein.
1: Nein, ja, das ist doch die Antwort von dir. Ich lasse mich dafür lasse ich mich nicht erschießen. Es gibt diesen für Hammer Song Reinhard von äh, Reinhard
0: May. Meine Söhne kriegt ihr nicht. Da geht es ja, ja darum, dass der singt. Gestern
1: äh, Abend, es äh, so ein Zufall. Gestern Abend noch ein langes Gespräch über Reinhard May gehabt äh, und ein Typ, den ich wirklich mag, der sich nie verbogen hat, der immer aktuelle Strömungen aufgegriffen hat in seinen Texten und immer für eine Sache gestanden hat. Und der Jetzt irgendwie großartig.
0: auch so dieses Heimat- und Schlagerding aufgreift, ne, und vielleicht auch so, naja, nicht Schlager direkt, aber wobei über den Wolken kommt schon Schlagerhaft daher, aber der halt eine Botschaft hat.
1: Ja, es ist mehr Chanson, würde ich sagen. In Frankreich es ist, ist er fast, fast sehr beliebt. Chanson, das stimmt. Äh, und in Frankreich heißt er Frederic äh, May. Oh. Huh. Mission. Toll, ne? schön. Ja, schön.
0: <lacht> Letzte Frage. Woraus schließen Sie, dass Tiere wie Gazellen, Nilpferde, Bären, Pinguine, Tiger, Schimpansen und so weiter, die hinter Gittern oder in Gehegen aufwachsen, den Zoo nicht als Heimat empfinden?
1: Puh, ist das so?
0: Äh, ja, nee, weiß ich nicht. Ist ja hier eine, woraus schließt man das? Du
1: kannst ja jetzt auch sagen, nee, schließe ich gar nicht. Weiß ich nicht, wer so in Gefangenschaft geboren wird sieht das vielleicht als seine Heimat an. Aber vielleicht gibt es ja auch da, so tief drin äh, im Stammchen, einfach die Sehnsucht nach der großen Weite.
0: Ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass dann so ein, so ein Bär da sitzt, wenn du mal in den Wuppertaler Zoo gehst und dir Eisbären anguckst. Das klingt das ist aber auch schon traurig. Also, genau, die laufen pro Tag. Ich, also, Wuppertaler ist traurig. Und wenn du dir die Eisbären da anguckst auf den paar Metern, die die haben, da wirst du, da wirst, da wird alles tief schwarz in deiner Seele, weil äh, die laufen nämlich pro Tag normalerweise Kilometer um Kilometer und die haben sich dann so, ja, ich sag mal fast spastisches Verhalten angeeignet, weil die da so wenig Platz haben, die könntest du besser an Laufrad stellen. Die laufen dann immer so, Zehn Meter lang, dann schmeißen ihren gesamten Oberkörper in so einer komischen Geste um die Kurve und laufen denselben Weg zurück und schmeißen dann wieder ihren Oberkörper ja. um die Kurve und laufen wieder zurück. Und du denkst, dieses Tier in sich drin, das wird irgendwie spüren, dass das hier vielleicht nicht seine Heimat ist. Das denke ich da. Das
1: klingt so schrecklich. Schrecklich. Aber Wuppertal ist auch die einzige Stadt, wo äh, ein Elefant aus der Schwebebahn gefallen ist.
0: Ja, das. Äh <lacht> Hat hiermit zwar nichts zu tun, aber der wird sich auch gedacht haben, das ist nicht das ist nicht meine Heimat. Der
1: hat gedacht, ich will raus aus dieser Stadt. So.
0: Aber lass uns nicht mit äh, depressiven Eisbären oder äh, gestürzten Elefanten enden. Sag doch nochmal ja. du jetzt äh, nach dem heutigen Gespräch, was vielleicht das Schöne an Heimat für dich ist. Mich das gerade. Äh,
1: ich, ja, ich bin ja der Meinung, Heimat ist da, wo meine Freunde sind. Ich habe in Deutschland nochmal viele Freunde und deswegen fühle ich mich auch ganz wohl hier. Und mag an meinem Deutschschein eben auch dieses, dass die Dinge hier geregelt sind, dass, dass, dass die Polizei kommt, wenn man sie ruft, dass die meisten Leute pünktlich sind und man wenig Zeit verschwendet. So viel Deutsch ist schon in mir drin.
0: Ja, glaube ich. Es geht mir ganz ähnlich. Ich fand noch einen Gedanken wunderschön. Heimat muss erzählt werden. Also dass man Heimat als so eine Art Geschichte oh, ja. auffasst und sich klar macht, Europa hat vielleicht gerade ja. Probleme, weil diese Geschichte so wenig greifbar ist. Das Nicht historisch, sondern was erzähle ich da eigentlich? Was ist, unsere, was ist unser Storytelling? Und ich glaube, da kann jeder versuchen mit dran zu wirken und zu sagen, ey, wie erzähle ich die Geschichte von Heimat in Deutschland oder auch in Europa oder gerne auch auf der Welt oder von mir aus auch in meinem kleinen Dorf in Wuppertal. Das gefällt äh, mir gut, das möchte ich nochmal
1: hervorheben.
0: Heimat muss erzählt werden. Nächste Woche habe ich dann wieder einen Wunsch frei und der kam tatsächlich auch von vielen. An der Stelle auch nochmal vielen Dank für die Zusendungen, die ihr uns immer zukommen lasst. Wir wollen nächstes Mal über Scham sprechen, das haben einige Leute geschickt und Scham ist ein unglaublich machtvolles und ein extrem gefährliches Gefühl. Also ich bin da gerade tief im Gefährlich. Thema, weil ich da recherchiere für mein Buch. Ja, es gibt Millionen Leute, die unter Scham leiden, ohne die als solche zu erkennen und
1: die, okay. dieses
0: Gefühl kann einen extrem kaputt machen. Aber wie so oft gibt es auch eine positive Seite und da gibt es sehr, sehr krasse Untersuchungen, sehr krasse Experimente, die ganz neu sind und die zeigen ey Moment mal, so, so schlimm wie der Ruf der Scham äh, ist dieses Gefühl nicht, denn wie immer wurde das auch mit einem Sinn erfunden. Und ich würde alle mal da draußen bitten, uns gerne Geschichten zu schicken. Wo habt ihr euch extrem geschämt? Wo habt ihr das Gefühl, da müssten sich Leute vielleicht wieder mehr schämen? Was ist euer Eindruck zur Scham? Schämen wir uns in dieser Gesellschaft noch genug? Zu wenig? Schämen wir uns für die richtigen falschen Dinge. Was denkt ihr über MeToo, wo es ja um Scham geht und das plötzliche Beschämen der Täter, während vorher die Vergewaltigungsopfer von ihrer Scham zerfressen wurden? Also, das ist ein unglaublich vielfältiges Thema. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche auch wieder zum Thema ja, Scham das und das ist gerne alles.
1: Top. Ich werde mich vorbereiten, Herr Doktor. Das ja, Alter, mich.
0: Wenn, das wieder so, wenn du wieder so fantastisch vorbereitet bist wie heute mit Zitaten und, und Ideen und Artikeln. Welche, ja, ja, war
1: ich doch eigentlich immer. Äh, ja. war ich immer vorbereitet. Ja, fantastisch.
0: <lacht> Na dann, Atze, mach's gut. Frohes ja, weiteres Leon, Tour.
1: Bis sehr bald. Ciao. Ciao, ciao. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.